1: 背上爱的行囊，在萤火虫日记里，重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。欢迎收听《萤火虫日记》，喜马拉雅独家播出，我是蓉蓉。那、呃、大家可以通过关注微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，以便第一时间收听到节目。呃，在今天的故事开始之前呢，有这么一个好消息要分享给你们。嗯、呃，可能很多朋友在点开这期声音，或者是此刻正在收听的时候，已经发现了哈。那在手机的评论区的上方呢，有一个写着“蓉蓉的店”这样的一个标识。呃，大家不妨可以点进去看一下哈。或许你正在犹豫着，说是圣诞和新年要送什么给小伙伴呢？看到这些暖心的小礼物之后呢，或许你就知道了。呃，当然呢，还会有在网上买不到和听不到的专属小礼物送出。好了，接下来的时间呢，今天的故事开始啦。和平约了我们几个朋友去唱 K。唱了几首歌之后，忽然眼圈泛红，坐在沙发上一脸伤感。朋友问他说：“你怎么了？”他说：“我跟许云分手了。”大家都很吃惊。要说在朋友圈里，他们俩可是典型的模范情侣，从大学的时候就在一起，一晃已经十年了，怎么说分手就会分手呢？和平说：“都怪我穷，给不了他更好的生活。”和平讲起许云的时候，还是带着很深的感情。这也自然，当年许云跟了和平，本就是一段校园佳话。许云呢，是我们的校学生会主席，清纯可爱，追求者特别的多。而和平呢，是体育的特招生，人长得是高高大大，阳光开朗，就是有些孩子气，贪玩了点这俩人在一起的消息传出的时候啊，真的是伤了班上一票暗恋许云的少男心呐、啊。大学毕业的时候，很多情侣都分了，可是许云却对关系很好的几个姐妹态度坚决地说：“和平在哪儿，我就在哪儿。”果然，和平回到他的家乡发展，许云毅然抛下一切，陪着爱人双宿双飞，到了那座小城市，找了份工作。当时朋友们听说了，都特别的佩服许云，也感叹过这才是真爱无敌呀、啊，觉得吃到他们喜糖是迟早的事儿，甚至还讨论过这给红包是给一份儿啊，还是给两份儿。可谁想到，转眼十年过去，喜糖没等来，倒等来了分手的消息。和平说，许云跟他分手后，就回到了自己的家乡，跟一个飞行员迅速的恋爱结婚了。据说那飞行员家里也是很有背景的，买了栋小别墅做新房，还送了许云一辆车。和平最后总结说：“也怪我这些年一直没机会，始终就当个电视台的小摄像，每个月就赚三千块，连买婚房的钱都凑不齐，他怎么等得下去呢？久病床前无孝子，久贫家中无贤妻，我不怪他，走就走吧。”朋友们听得唏嘘不已，忍不住纷纷的安慰和平，也陪他感叹了几句：“这世事无常，往事莫追吧。贫贱夫妻百事哀，人往高处走，水往低处流。”直到他脸色恢复了正常，又干了几杯酒，才各自告辞。这事儿没过几天，其中一位朋友出差，居然遇见了许云。这老同学见面真是少不了寒暄几句的，恰巧那朋友又是个直肠子，想起和平说的事儿，心下难免犯嘀咕，这面儿上也流露了一二。许云发觉了，便询问缘由。朋友支吾着：“前些天我我们跟和平见面了。”许云露出了一个明白了的表情，苦笑了几声，然后问朋友：“你愿意听我说说吗？”朋友自然无法推辞。在许云的讲述里，他从来没有因为金钱而放弃爱情。他轻轻的叹气：“你说，如果我是拜金的人，从最开始我就不会选择和平。当时追我的人也有身家不菲的，可是我谁都没选，一心一意的跟着他。”朋友也不得不认同这句话。毕业以后，我连想都没想，就陪他回了他的家乡。虽然我们俩的工作收入都不高吧，可是我特别的开心，就想着跟他一起努力，只希望他对我好，就是一个温暖的家了。可是十年了，他从来就没有让我觉得有任何的安全感，我根本就无法依赖他。在许云的记忆里，刚刚开始工作的时候。他经常深夜加班回家，打电话给和平，和平不愿意下楼接他，只因为他的好哥们儿来家里了，这俩人玩实况足球，玩得正如火如荼。许云一个人瑟瑟发抖地走在黑暗的小区里，被一只突然窜出的流浪猫吓得大叫，蹲在地上哭起来，然后默默擦干眼泪再回家。许云病了，高烧39度，和平在酒吧喝酒。给他打电话，电话里的声音听起来倒是很着急。老婆，你怎么样了？我马上回家啊。然后许云从晚上八点一直等到凌晨三点，和平才回来。那个时候许云早已经吃了药昏睡过去了，和平居然还把他摇醒，问他怎么样了。冬天的时候，许云来了例假，肚子疼的不行，特别难受，手脚又冰凉。刷碗的时候没有热水，和平在屋里嗑瓜子儿看电视，许云喊他帮忙，他答应着就是不动，最后还是许云用凉水把碗刷完了。睡觉的时候，许云试探性的把脚放在和平的身侧，和平立刻就拨开了。我这么凉，你可真自私。许云工作中遇见了烦恼，回家只想对和平倾诉，他动情地说了半天。眼泪都下来了，可侧头一看，和平居然呼呼的睡着了，怎么摇也摇不醒。这么多年，我觉得他始终就像一个长不大的孩子，不但无法给予我体谅，也没有办法给予我依靠。这么说吧，对他来说 ，NBA 永远比陪我逛街重要，跟他哥们儿一块儿喝酒永远比陪我吃顿饭重要。他可以马上发现网吧里又更新了什么新的游戏，可是却从来不曾注意我今天换了什么样的新衣服。他把钱都输在了牌桌上，却不愿意存下来陪我去旅游。我每次跟他说结婚的事儿，他都会说没钱，觉得这样娶我太丢份儿，说是想要买了房子再结婚，想给我更好的生活。许云说：“和平不知道。”他根本不在意有没有房子，甚至为了想要跟他结婚，他去买了两枚镀金的假钻戒，幻想说有一天他们结婚，他不会因为没有戒指而措手不及。可是许云没有想到，压断他的最后一根稻草，是那年自己父亲因为突发脑梗过世。听到噩耗的那一刻，许云觉得天都塌了。那是我的父亲呀，生我养我的父亲。我拿着电话的手都是冰的，当时连哭都哭不出来了。放下电话，我抓着和平的袖子，浑身都在抖。我说：“和平快，快快订两张机票，我们回家。”可是和平走到电脑跟前，犹豫了一会儿，说：“你一定要现在就走吗？”当时许云简直以为自己听错了，他问他：“我爸过世，难道不该用最快的速度回家吗？”和平依然在支物，在许云的再三催促下，他才说出了自己的理由。原来他最喜欢的外国球队隔天会来到这座城市参加一场跨国比赛，他很早就买了 VIP 的票，觉得现在要是离开的话实在是太浪费了。和平劝许云：“要不你陪我多等一天，看完比赛我们再走。那张票要两千多块呢，不看太可惜了。”反正你现在回去也来不及了。说到这儿，许云的声音有些微微的颤抖。你知道那天听他说完那些话，哎，我是什么心情吗？我当时什么都没说，自己去了另一个房间，收拾好行李，把我所有能带的东西都带上，买了张机票，当晚我就回家了。许云临走的时候，给和平留了张纸条，告诉他好好在家看比赛，不用过去了。而和平果然就没有过去，大概是与球友们因为赢了比赛，又连夜狂欢去了。许云给爸爸办完葬礼之后，再也没有回过和平的城市。我找了份新工作，然后迅速的相亲结婚。对于老公，我没有任何的挑剔。他对我不错，也可以给我足够的物质保障，我生活的很安定，也很满足。我们之间可能是没有那么深的爱情吧，但是起码没有感情，还有物质。和平给许云打了许多电话，他都没有接。和平后来到许云家找他，许云对他说：“你回去吧，我们之间已经没有可能了。”和平哭了一次，也骂了几次，可是许云都是一脸无所谓。最后，和平终于走了。我知道，也许他会觉得我绝情，会觉得我很残忍，也会对别人说是因为我拜金导致感情破裂的。但是十年了，我已经为他付出了一个女孩最美好的所有的青春和爱情，这已经足以证明他说的并不是真实的原因。许云抬起头，眼睛里都是泪水。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。这个社会上的男人们常常抱怨，如今的女人太过势利，说女人的眼睛里盯的都是男人的钱，开口 l A， 闭口 Prada， 哪有真爱可言？可是他们却不知道，当真爱就在面前。他们却根本没有能力珍惜和挽留，反而让真爱流着眼泪，头也不回的弃之而去。并不是所有的女人都渴望香车别墅，有为数不少的容颜姣好、温柔体贴的好女人，愿意与男人一起吃着波波咸菜，住着出租屋，带着期待的心陪着她奋斗，情深似海，生儿育女，照顾老人，一日三餐，养家糊口。患难与共，生死不离。他们虽然没有那么丰富的物质需求，可要的却是另外的东西。他们要温柔呵护，贴心问候，要的是雨天里的一把伞，病床前的半碗粥，要的是拿起水瓶时有人接过去，顺理成章的拧开。走在路上，会有人自然的走在有车的那一侧。最重要的。他们要的是想流泪时的宽厚肩膀，要摔倒时被紧紧握住的手，倾诉时沉默聆听的耳朵，和失意时那个有力的、长长的拥抱。张惠妹唱：“原来你什么都不想要，其实啊，从来就没有什么都不想要的人。有了付出，就更渴望对等的回报。”只是每个人期待的回报都不尽相同罢了。好女人寻找伴侣，最少要一个理由，才可以支撑她一生。从漫漫花季长成亭亭玉立，每个女孩都是父母精心呵护而成，如春日初绽的鲜蕊，谁堪采撷？何以怜她？你又用什么保证她的一生不凋零？并不是所有人都坐着白马王子驾着珠光宝气的马车前来求婚这个不切实际的梦想，只是如果一方面你给不起，那么另一方面总要有相应的补给，比如足够的诚意、自强与上进，或令人动容的温情，方值得一片痴心不算错付。扪心自问，你给得起哪一种呢？幸福是需要双方的给予，你给他的爱是否足够他撑过漫漫岁月，撑过柴米油盐的艰难，撑到你们白首偕老的那一天？给不起经济保障，更给不起情感保障的男人，没有资格拥有好女人。在世界的许多角落，我们可以看到，有太多的爱人，尽管粗茶淡饭，依旧亲密无间，他们是彼此的拐杖。举案齐眉，相携相扶，他们从不吝惜对于彼此的付出，而当这种付出成为完美的平衡时，就足以支撑两段幸福的人生。在感情的世界里，从来都是这样，唯有不失衡，才能永恒。感谢您收听这期的《萤火虫日记》，我是蓉蓉，我们下期节目再见。
1: 天空，天空空空的，变成了空气，空气变冷变热，变白变黑，变成了雨季，雨季带着你，悄悄的来临，最好的幸福。是把一个人记住，最好的辛苦是想你想到哭，最好的满足是你给我的在乎，爱受了些苦，才变得迷晰。何故？回忆，最好的幸福是把一个人记住，最好的辛苦是想你想到哭，最好的满足是你给我的在乎，爱受。了些苦，才变得铭心刻骨。最好的幸福是把一个人记住，最好的辛苦是想你想到哭，最好的满足是你给。变得铭心刻骨。最好的满足是你给我的在乎,乎。爱受了些苦，才变得铭心刻骨。